0: Katzen haben, Neuner leben.
1: Jeder Schuss ein Treffer. Bruch, bruch. Das wollte ich eigentlich sagen. Ey, heute habe ich, hab ich wen eingeladen in unseren Podcast und das ist Magdalena Neuner. Und für alle, die jetzt ein Flashback zu 2008 haben, korrekt, ist schon ein bisschen her. Ist schon ein bisschen her, aber trotzdem noch eine richtig coole Frau.
0: 2008 oder 2007. 2009er.
1: Also und auf dem Niveau ist heute diese Folge und deswegen empfehlen wir sie euch herzlich, ganz viel Spaß mit uns in der nächsten halben Stunde und Achtung, obacht, schaut mal, ob ihr gerade in eine neue Signalgruppe eingeladen wurdet. So viel sei schon mal verraten. Wie wir leben wollen.
0: Der Podcast mit Jana Jansen
1: und Alex Upatov.
0: Yeah. It's Mittwoch again. <lacht> Immer wieder Mittwoch mit Jana
1: und mir. Hallo Alex. Hallo Jana. Schön, dass ihr wieder da seid. Eine neue Folge, wie wir leben wollen. Hm. Frisch aus dem Ofen. Nee, Podcasts kommen wirklich. Wir haben hier so einen Vocaster vor uns, das ist so eine Maschine, die alles macht, das ist kein Ofen. Es ja. tut uns leid. Es ist kein Ofen. Aber auf der Podcast-Plattform eurer Wahl sind wir heute zu Hause. Ja. <lacht> sind wir immer zu Hause. Ich finde es sehr gut, Plattform, äh, weil eine Sache habe ich beobachtet. Äh, und zwar hat äh, jemand aus meinem erweiterten Familien- und Bekanntenkreis den unglaublichen Boomer-Move des Jahrhunderts gemacht. Pro, apropos Plattform. Ja, das wollte ich heute dir mal erzählen. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das äh, wieder vergesse. Ich wollte es eigentlich schon letzte Folge erzählen, aber da ist es untergegangen. Ähm, weil äh, diese Person hat folgendes gemacht. Ähm, sie war im Urlaub, zwei Wochen und anstatt, das ist ja der Klassiker, ungefragt Bilder schicken oder sowas äh, oder den WhatsApp-Status benutzen, hat diese Person eine eigene Signal-Gruppe gegründet hat alle möglichen Leute, die es interessieren können und nicht, eingeladen und hat da jeden Tag Reiseberichte hochgeladen. Mhm. In dieser per Gruppe waren über 18 Personen. Mhm. Und es waren einfach immer Berichte mhm. aus dem Urlaub. Wie es denn heute war, was man denn heute erlebt hat, wie man denn heute irgendwo von B gegangen ist. Ja. Und ich fand das schon unglaublich süß. Aber auch krass.
0: Ja, seit Corona geht die Berichterstattung Neue, abenteuerliche Wege, würde ich sagen.
1: Wahnsinn! Also, ich, ich, ich habe mich gefragt, ob das das neue Ding ist bei den Alten. Die Person ist 50 plus. Mm. Ob das so ein Ding ist, dass man sagt, ich mache jetzt nicht mehr einen Reiseblog, sondern ich hole hol euch in meinen Reiseblog. Yeah. Ja? Also, so war es. Das war im Stil eines Reiseblogs geschrieben und ich muss sagen, ich habe das gerne gelesen. Ich fand das cool. Mm. Aber ich war auch die einzige Person, die reagiert hat. <lacht> <lacht> Weil ich war so, oh Gott. Wir sind so viele in dieser Gruppe und niemand sagt was. Also ich habe auch nie was gesagt, aber man kann ja bei Signal so reagieren. Mhm. Daumen hoch, Herz, mehr brauchte ich nicht. Aber sowas habe ich dann immer gemacht, wenn ich was... Um zu zeigen, dass ich da bin. Also ich habe mich so verpflichtet gefühlt auf einmal. Ich war auf einmal in dieser Situation. <lacht> <lacht> ja,
0: ich überlege gerade, ob ich das gut oder schlecht finde. Weil eigentlich... Eigentlich ist es ja ganz cool, weil es ist immer eine Person, mit der man interagieren kann, die man kennt. So, es sind nur Leute drin, die die Person kennt. Das heißt so, hey, wer sich interessiert, dann cool. Wenn nicht, dann musst du es halt auf stumm. Aber ich meine, man liest ja eh irgendeinen Müll die ganze Zeit. ja Fahrgastfernsehen, Instagram-Feeds von irgendwelchen c Promis bla bla. So irgendwo interessanter tatsächlich von jemandem was zu lesen, den man tatsächlich kennt. Also jemand... Gedanken gemacht und der weiße hat nur ein kleines Publikum, aber
1: das hat er mit Liebe bespielt. Genau. Also, er war so richtig. Äh, ich bin jetzt leider schon zu müde für die Tageszusammenfassung, aber das gibt es dann morgen. Jetzt erstmal Licht aus. Ja. Solche Nachrichten waren da drin. Das war schon, war schon cool. Also, war auch. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das, äh, ich, ich habe es jetzt erstmal ein bisschen verurteilt, natürlich in den Raum gestellt, weil ich äh, unangenehm fand, okay, ich wurde jetzt nicht gefragt, ob ich das äh, will oder nicht. Wäre ne? ja auch so, äh, hör mal Jana, ich bin jetzt im Urlaub, hast du Bock, dass du ein bisschen teilhaben kannst, mhm. sondern es war so, ich, ich wache auf und bin in dieser Gruppe,
0: yeah.
1: die da heißt Reiseberichte von mir, also ungefähr. so ungefähr. Okay, alles klar, let's go. Yeah. <lacht> Man ist auch ein bisschen neugierig auf den Tee. Spill it.
0: <lacht> ja, es hat halt so ein bisschen den Vibe von diesem U2-Album, was alle gehasst haben, weil das einfach automatisch auf alle iPods der Welt hochgeladen Ach, wurde. Weißt du? Diese Aktion. Ja, ja. Was war halt das so nochmal genau? Das, ist einfach das neue U2-Album war einfach zwangsgeladen auf jedem neuen iPod. Ja. Ja.
1: <lacht> also, Aber war das der allererste iPod überhaupt oder war es so eine neue Generation von iPods? Aber auf
0: allen iPods, die es gab. Boah. Ja, das war halt schon, ja, es war ein bisschen, ein bisschen much. Leute fanden es etwas zu penetrant. Deswegen ist halt so ein bisschen was davon, aber andererseits bin ich auch so, ah, warum nicht? <lacht> es, ist es, es, es fühlt sich äh, harmlos genug an und für die paar Leute, für die man es macht, dann vielleicht auch unterhaltsam genug.
1: Ja, du bist äh, fünf vor eigene Gruppe für nächstes Mal Corfu.
0: Ja, genau. Ja.
1: Willen wir reinpacken? <lacht>
0: Äh, Falk.
1: <lacht> <lacht> Falk Pürczek, einfach reinpacken. Gar ja. nicht schlecht. Ah, ja, okay. das ist auch Falk, und,
0: Falk und Jakob wahrscheinlich.
1: Okay, also deine, einfach deine besten Freunde, aber nicht so Leute, die, ja, genau. die du schon ein Jahr nicht mehr gesprochen hast. So.
0: <lacht> ja, dein Bruder wahrscheinlich noch. Boah, okay. ich wirklich. Ah, also langsam füllt sich. Langsam was <lacht> für eine ich Audience, vielleicht, vielleicht kriege ich 17 voll.
1: <lacht> Ey, ich finde es interessant. Schreibt uns mal, falls ihr das auch schon mal beobachtet habt. Ist das jetzt ein singuläres Ding? Weil ich glaube nicht, dass diese Person selbstständig so kreativ, kreativer. Ich glaube eher, das ist etwas, was man woanders beobachtet hat und sich denkt, jetzt mache ich das auch. Das ja. klingt cool.
0: Ja, ich, mein, ich, ich, ich will es überhaupt nicht verurteilen. Ich finde es ziemlich cool. Mein, 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 mein Zynisch ist ich so, okay, die ersten Gruppen, die in der Form gegründet wurden, hießen alle die Wahrheit über Impfungen. Also das ist schon, das ja, das ist schon wo es angefangen hat. Das
1: stimmt. Und jetzt ist es eigentlich toll. Also ähm, ich muss sagen, es gab jetzt auch mal einen, noch einen Nachbericht. Also es gab jetzt jeden Tag immer morgens und abends Nachrichten. Und dann gab es einen Nachbericht und das fand ich richtig toll. das und war Ein so richtig Fazit. Genau, aber auch nochmal so detailliert, ach, diese Bilder habe ich noch nicht gepostet und äh, ach Mensch, auf dem Heimweg bin ich mal an so einem Kondomautomaten vorbeigekommen. Mensch, das war doch jetzt auch irgendwie lustig. So, mm. so, so war das. Weißt das du? Ist so. Cool, ja. ja, das tut keinem weh. Irgendwie geil. Ja, nee. ich finde äh, je mehr ich darüber nachdenke, desto besser finde ich <lacht> Ich fand es halt befremdlich, ich kannte das nicht, dass man sowas macht. Ja, Vielleicht, weil ich das Selbstbewusstsein Art. dazu nicht hätte. Weißt du, das hast du erst mit einem gewissen Alter. Denkst du so, das ist toll, bumm, los geht's.
0: das ja, ist eine neue Art der Kommunikation auf jeden Fall.
1: Auch vor allem, dass niemand da reingeschrieben hat. Und es war jetzt nicht so eine Gruppe, wo nur die erstellende Person berechtigt ist, was zu posten. Sondern alle dieser Teilnehmenden durften was machen. Mhm. Und alle haben sich kollektiv auf den Kodex geeinigt. nein. Nein. Mhm. Das würde bei jungen Leuten nicht gehen. Irgendwann ja. würde einer ausschlippen und sagen: Hallo, ich bin übrigens die Sabine aus. <lacht> Niemand Junges heißt Sabine, wie auch immer. <lacht> Hab letzten Metern.
0: Ja. Ich, ich Ich weiß nicht, wo sie so richtig aus der reinpasst, aber irgendwie muss ich da gerade dran denken, vor ein paar Tagen eine Show auf Englisch gespielt und da war ein anderer russischer Comedian, Alek Dinisov hieß der, und der hat halt so einen Witz, ich will jetzt auch nicht den Witz erzählen, sondern aber nur die Idee hinter dem Witz war, dass er sagt, dass wenn man Leute aus einem unfreien Land fragt, ob sie Telegram haben, dann wie die reagieren, versus Leute aus einem freien Land, wie, man, wie sie reagieren auf die Frage, ob du Telegram hast, so und äh, also der wird es eigentlich gar nicht so wichtig Interessante ist interessante so zu hören, so ah ja Leute das ist, hängt damit zusammen ob man sich in seinem Land frei fühlt oder nicht wie man Telegram benutzt so und in Deutschland war Telegram ja jetzt nicht so riesig bis Corona und das ist und das, ah ja scheinbar auch wenn man sich einfach nur unfrei fühlt dann äh, kommt dann kommt das Telegram hoch und so dieses wobei äh, das
1: war eine Signalgruppe ne das war nicht ist Telegram das, aber
0: das Signal also ich wüsste nicht, dass Signal was anderes ist als Telegram.
1: Ja, ich glaube schon.
0: Es ist glaube ich einfach nur, es ist unverschlüsseltes WhatsApp, beides.
1: Ja, bei Telegram, ich weiß nicht. Nee, Quatsch, es ist verschlüsseltes WhatsApp, darum äh, geht Genau, aber es, äh, WhatsApp ist auch verschlüsselt. Das ist einfach ein anderer Server, über den das läuft, denke ich. Ähm, bei äh, Telegram gibt es nochmal mehr so Kanäle und Leute, die einfach irgendwie... Weißt du, an alle schicken, so broadcastmäßig. Das gibt's bei ich weiß. vielleicht geht es auch bei Signal, aber dafür ist Signal jetzt nicht so bekannt. Signal ist, habe ich das Gefühl, so dass das Tool der Linken. Also, so, wo so linke Kids sich so gerne rumspielen, weil es noch sicherer ist als WhatsApp.
0: Yeah, ja, schon.
1: Telegram zu überflutet ist. Naja. Yeah.
0: Und mit Linke meinen wir Dealer. <lacht> so. Das ist schon <lacht> das große. Das ja, der große aber bei Piss Dealern ist. und
1: Tickern würde ich sagen, schon Telegram wieder. Nee, Signal. Ah.
0: <lacht> wahrscheinlich sind die schon wieder A. Telegram ist nur für Quersäcke. Ja, <lacht> ist wahrscheinlich so. ist das jetzt so verbrannte Erde. Ja, ja, ja. ja das, ist doch, das ist doch. Ja, ja das war den. Meine gut. Schreibt uns, welche Signal-Gruppen ihr erstellt habt oder reingenommen habt. Ja,
1: Mann, ey, ich bin, bin wirklich gespannt, ob, man da jetzt, äh, ob das jetzt System hat oder äh, ob die Person VordenkerInnen war. So, ne? Das, äh, äh, ja, das
0: hat man wahrscheinlich irgendwo anders mal gesehen.
1: Ja, ich hatte das noch nicht. Ich bin das erste Mal damit in Kontakt gekommen und jetzt ist es in der Welt. Ich sag's, wie es ist. Du trinkst hier gerade, wir sind äh, mittlerweile ein Podcast der Kulinarik. Ne? Du hast hier deinen Tee. Mir ist es nämlich gerade aufgefallen, weil ich habe so einen Yogi-Tee. Diese Teebeutel, die einem dann zum Zen aufrufen. Mm. Und ähm, passenderweise hat mein Teebeutel. Die haben immer so Sprüche an den kleinen Kärtchen, die da hinten drin dran sind, damit der Teebottel nicht in eine Tasse fluppt. Wähle deine Worte mit Bedacht.
0: <lacht>
1: <lacht> Steht hier. Ja, gut, dass wir einen Podcast aufnehmen und ich natürlich die ganze Zeit total bedacht rede. Yeah. Das ist mein Ding. Mhm. Dafür bin ich bekannt.
0: Ja, und jetzt darfst du viel mehr bedacht reden, denn nachdem ich letzte Woche eine Idol vorgestellt habe, ist diese Woche Jana dran, eine Idol vorzustellen.
1: Äh, der Platz auf der Bank ist wieder frei für eine weitere Person. Und das ist heute keine geringere als die... Biathlon-Legende Magdalena Neuner. Ich mag das Trinkende, war eigentlich der Applaus, den ich erwartet habe. Yeah. So. Es ist schon ein Applaus wert, Magdalena Neuner alleine, wenn man das sagt. Da muss eine Masse jubeln.
0: Absolut, absolut. Sag ich muss, schon. Fangen wir nochmal an, als du gesagt hast, also ich kannte die äh, Frau nicht, aber äh, als du gesagt hast, so Biathlon-Legende... Ich war nicht so, mir war nicht der Sport hatte ich nicht vor Augen. Was nicht weil den, ja. Weil, nee, weil, nee, weil Triathlon ist ja so, Triathlon ist ja so Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen, ne? Korrekt. Genau, da würde man mal Biathlon jetzt denken. Wahrscheinlich fällt eins von den beiden weg. Ja, aber, fast. Ne, aber nein, das ist so <lacht> absurd anders. Also <lacht> <lacht> weiß, weiß, was ich weiß nicht, Biathlon ist tatsächlich, man fährt Ski um die Wette und dann schießt man um die Wette. Ja. Also, also, die Gemeinsamkeiten sind auch nur beides, dass beides mit Ski anfängt, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wer. meine, da gibt es garantiert genug andere Leute, die schon Takes dazu hatten, wer zur Hölle <lacht> darauf gekommen ist, dass das eine Sportart ist. Also, einzeln für sich, okay, zusammen. Heißer Take. Ähm, aber ja, hochinteressant auf jeden Fall.
1: Ich finde erstmal äh, toll, Biathlon äh, fand ich früher richtig cool. Also, das ist jetzt eine Pe Jetzt müssen wir überlegen, ob du die ganze Zeit weiter trinken möchtest. Oder? Nachdem
0: du im letzten Folge einen ganzen Kuchen gegessen hast.
1: Es würde einfach klingen, als würdest du nebenher Bon rauchen. <lacht> Wie dem auch sei. Und zwar habe ich länger überlegen müssen, wen ich mitbringe. Und Magdalena Neuner ist in mein Leben getreten, als sie eigentlich schon am Zenit ihrer Karriere war und entschieden hat, nicht weiter anzutreten. Also ich habe sie schon früh mitbekommen, aber... Ähm, Magdalena Neuner ist seit 2007, glaube ich, oder 2006 im Profisportbiathlon unterwegs gewesen und da war ich noch sehr jung, also da war ich so 10, ja. da kann ich mir jetzt keine Tickets für irgendwas kaufen oder kann jetzt irgendwie entscheiden, was ich im Fernsehen gucke, das, das war jetzt irgendwie noch nicht so die Zeit, in meiner Familie gibt es niemanden, der Wintersport irgendwie toll findet. Mhm. Aber was mir total im Kopf geblieben ist, ist, ich habe so mit, ähm, also ich habe dann ein bisschen später ein Dolle Biathlon geguckt, weil ich so in einem Freundeskreis war, wo man Biathlon halt einfach geguckt hat oder so ein Ding war. Und dann war ich natürlich auch total Feuer und Flamme. Magdalena Neuner, eine fantastische Sportlerin, also wirklich unglaublich erfolgreiche Sportlerin. Hat also auch dementsprechend Spaß gemacht, die zu verfolgen. Und ich war bei ihrem Abschlussrennen dabei, weil das Besondere an Magdalena Neuner ist, und deswegen sitzt sie heute mit uns auf der Bank. Sie hat mit 25 entschieden, das war's. Finn. Ja. Das ist ein frühes, wie aber, selbstbestimmtes ja. Ende, was ich echt faszinierend finde und darum genau. ich mit ihr reden.
0: Aber nicht so wie Kurt Cobain, sondern einfach nur die, so die, <lacht> die, Ka die, die Karriere. Hat erlebt. Er freut sich ja. besser Gesundheit. Das gesagt, das war so, also vorbei, Ende und ciao. So. Ja,
1: auch selbstbestimmt. Nein, aber mh, die hat sich entschieden, ich habe alles erreicht, was ich sportlich erreichen können, kann. Ich merke, das ist ein absoluter Zirkus, in dem ich hier unterwegs bin. Also sie hat das immer so Biathlon-Zirkus genannt und hat dann entschieden, wisst ihr was, ich höre auf zu meinen Konditionen und das ist jetzt. Ich mhm. mache diese Saison noch fertig und dann habe ich hier einen tollen Mann, den will ich heiraten, mit dem will ich eine Familie gründen. Und was man jetzt so öffentlich von ihr hört ist, dass sie ähm, primär motor ist. Also sie ist primär einfach im Familienleben involviert und in ihrer, in ihrer Gemeinde da so. Also mhm. das ist das ist so ihr Lebensstil. whatsoever Warum bringe ich sie diese Woche mit? Ähm
0: also was ich erstmal schon mal gut so, finde, ja, okay. ist, dass selbst absolute Koryphäen in diesem Sport sich irgendwann denken, das ist ja absurd. Was, wir <lacht> was mache ich nochmal?
1: Also ich möchte das jetzt einmal erklären für alle Leute, die Biathlon wirklich noch nie geguckt haben. Das ist eine Langlauf wie Sprintdisziplin. Also es erfordert Kondition im Sprint, aber auch in, auf der Distanz. Und das Interessante ist, man muss halt schießen zwischendurch. Und Schießen ist ja, man muss es im Liegen und im Stehen. Und es ist ja ein, ein Sport, bei dem es sehr auf Konzentration und Fokus ankommt, was sich ja erstmal so grundsätzlich beißt, wenn man gerade gesprintet ist. So.
0: Und wenn du Sprint sagst, wie gesagt, auf Skiern.
1: Ja, auf Langlaufschieren, glaube <lacht> ich sogar. Also so, ich weiß nicht, Langlaufskiern ist vielleicht auch falsch. Aber äh, ja, auf Skiern. Mhm. Genau. Und dann hat man ein Gewehr auf dem Rücken und dann kommt man an den Schießstand, schießt fünfmal und jedes Mal, wie du daneben schießt, also die Scheibe nicht triffst musst du in eine Strafrunde. Also es ist wirklich total einfach zu verstehen und es hat deswegen eigentlich immer als Zuschauerin eine konstante Spannung. Weil du kannst einmal sehen, okay, wie schnell rennen sie gerade oder laufen, wie auch immer das beim Skien heißt, beim, beim Skisport heißt. Aber auch, das Feld ist total dynamisch weil wenn du dann einmal, dreimal verschießt, musst du dreimal in die Strafrunde und dann ist nochmal, sind alle Karten neu, neu gemischt. Magdalena Neuner war auch eine sehr gute Läuferin vor allen Dingen, also dafür war sie bekannt. Das heißt, die, wenn die auch einmal mehr verschossen hat, hat die manchmal noch gewonnen. Also Wahnsinn, okay, ja. Aber äh, wieso ich übers Aufhören, also ich bin übers Aufhören auf Magdalena Neuner gekommen, weil eine Freundin von mir, ähm, die auch Comedy macht, entschieden hat, so wie ich jetzt gerade Comedy mache, mache ich es nicht weiter. Es ändert sich jetzt was ich, ich äh, höre auf, äh, gewisse Aufträge anzunehmen und ich möchte mich neu orientieren. So. Und ähm, ich finde solche Entscheidungen einfach beeindruckend. Ich finde sie gut wie beeindruckend. Also ich finde es total gut, wenn jemand mit sich selber einmal so eine Inventur macht und sagt, ey, ich mache mir hier so einen Stress, was wünsche ich mir eigentlich? Was sind meine Wünsche? Und wie geht das Hand in Hand? So, und jetzt ergreife ich mal Initiative. Und also es gibt kein besseres Vorbild dafür als Magdalena Neuner. <lacht> Weil sie aber auch viel erreicht hat, natürlich. Aber ähm, deswegen muss ich dafür drüber nachdenken. Jetzt habe ich meinen Punkt gemacht.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall. You gotta know when to hold them, know when to fold them.
1: <lacht> oh wow, das habe ich nicht verstanden. <lacht> Was?
0: Das ist eine äh, berühmte äh, Songzeile. You got to know when to hold them, got to know when to fold them. Das bezieht sich auf Pokerspielen, aber ja, die Metapher ist halt, man, einfach Universell. Nur, genau, man muss wissen, wann man weitermacht, man muss wissen, wann man aufhört. Total. Ja.
1: Ja. Dazu muss ich natürlich auch noch sagen, ich bin total aufgeregt, wenn ich drüber rede, weil ich beim Abschiedsrennen von Magdalena Neuner im Publikum war. Mhm. Erste Reihe, Feldins Arena. Boah, wie alt war ich da? Warte mal, das war 2011. <lacht> ja, jung war ich da. Mhm. Äh, und dann mit meinen zwei besten Freunden damals äh, hin. Wir hatten äh, Lena-Mützen uns gestrickt, hatten Deutschlandfahnen im Gesicht, mhm. Schilder, äh, und dann wurden wir sogar in den ZDF-Tagesthemen am Abend gezeigt. Mhm. <lacht> Weil sie hat gesagt, oh, das ist so schön hier, und ich hatte ein Schild auf dem Stand, schön. Und dann daneben hatten alle so Lena. Äh, genau, das war damals mein, mein, mein Spruch. Schön, wie immer gesagt. Ja, und damit wurde ich zitiert quasi. Magdalena Neuner hat mich zitiert, und äh, ja, wie auch immer. Und das, das Bild habe ich immer noch. Ich poste es mal in der äh, Instagram-Story. Da könnt ihr mhm. es mal sehen, wie ich damals äh, Biathlon-Fan ja, war. <lacht> schon bewegend irgendwie.
0: Ja. Muss, muss krass gewesen sein, da dazu zu sein.
1: Ja, vor allem die war 25, das war mir gar nicht bewusst, was es das heißt, 25 zu sein. Mhm. Ich bin ja jetzt schon älter als die damals. Ja. Boah.
0: Ist es auch so, seit sie aufgehört hat hat der Sport auch so ein bisschen gelitten. <lacht> ja, ja. Auch so, als ich mir bei der Recherche, als die Videos anguckt habe, war ich so, ich glaube nicht, dass die heute noch so krass darüber berichten. Also das war ja schon sehr detailliert, wie der, äh, der Sport gezeigt wurde und da wurde sehr mitgefiebert. Und ich glaube, das hängt dann schon so an einer Person irgendwie.
1: Ja, also davor gab es auch Henkel, also wir hatten schon sehr gute äh, Biathleten und mhm. Biathlon ist komischerweise, ich kenne mich damit leider zu schlecht aus, es ist zu lang her, warum Biathlon so ein Ding ist in Deutschland. Stand, aber es hat schon eine große, ein großes Publikum eigentlich erreicht. Also mhm. schon viele Leute. Ich meine, man kann die Felddienstarena damit voll machen. Das ist ja schon bescheuert. Ja,
0: weil viele Deutsche einfach nicht wissen, weil sie wieder in die Alpen mit dem Gewehr müssen. Deswegen ist es hier so groß. Es ist so eine Volksangst, die immer noch irgendwie so ein bisschen... Hoffentlich sind wir da noch gut drin.
1: Also worüber ich... Also mein ökologisches Bewusstsein hat damals schon angefangen. Und ich fand es schon komisch, dass in der Feldhins Arena Schnee importiert wird, äh, der dann auch irgendwie ganz lang da gelagert ist und so. Das ist alles total absurd, aber ich glaube, der wurde wirklich in LKWs dort aus Skigebieten oder aus so Schnee, beides, also aus Schneeproduktionsanlagen von der Skihalle Neuss oder sowas, äh, angekarrt. Also, es ist schon eine, ein ökologischer Horror, Wintersport auf so hohem Niveau zu kommerzialisieren. Also, da leidet wirklich viel Natur drunter. Und ich fand das alles sehr abschreckend. Also, wer, also Magdalena Neuner, mega cool. Und ich war auch großer Fan von äh, Martin Fourcade und seinem Bruder. Das waren auch beides fantastische Biathleten und die waren auch an dem Tag da. Also für mich war das damals richtig Promi-Auflaufen. promi, äh, promi auflaufen. Und trotzdem da alles. Martin
0: Fourcade und sein Bruder Martin, Five-Card. Okay. <lacht> Three-Card? Okay. Okay. Das ist halt
1: so Franz Hacken. Und ich glaube, Martin hat sogar gewonnen oder so. Oder ist Irgendwas Besonderes ist mit ihm passiert. Ich glaube, er ist so verletzt ausgeschieden in der allerletzten Runde. Das ist nee. ganz ganz bitter irgendwie vor uns. Ich, ich weiß
0: nicht, ob man immer noch Franz-Hacken sagen <lacht> <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. Äh, wieder französische Freund <lacht> ja, Genau. Ähm, ja, im Sport ist die Emotionalität natürlich nochmal eine andere, was Nationen angeht. Ne? Entschuldigung, mhm. das darf man vielleicht nicht so stehen lassen. Äh, Franzosen so. Äh, man ist dann, ich bin jetzt einfach, ich bin jetzt einfach wieder 14, Alex. Ich bin einfach wieder unreflektierte 14. Mhm. Was ich sagen möchte, man hat schon damals gemerkt, dass das irgendwie ökologisch alles eine ganz vollkatastrophe ist. Also das ist jetzt Spaß und Unterhaltung, aber wäre die Option für mich wirklich realistisch gewesen, nächstes Jahr mit der gleichen Besetzung nochmal. Weiß ich gar nicht, ob ich das so nochmal mir angetan hätte, weil man schon merkt, ja. Und ich glaube, das ist äh, etwas, was dem Wintersport eh zulei berückt. Also, dass der, die Winter kürzer sind, die Schneequalität abnimmt. Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das dazu beiträgt, dass man Wintersport, dass der Sohn schon befleckt ist, so yeah. in, de in dem, wie er repräsentiert wird.
0: Ich kann mir vorstellen, dass auch also, naja, die Optik des eines Gewehrs beim Sport ausüben, dass das vielleicht einfach ein bisschen nachgelassen hat, die Beliebtheit davon, je unbeliebter Gewehre werden auf der Welt.
1: Okay, das also kann aus sein, aber ich dachte äh, jetzt hör doch mal auf, auf dem scheiß Gewehr darum zu reiten. Ja, die ich schießen mal, und das ist auch eine Sportart. Also es ist wirklich ein Sport. Weißt ja, ja glaube ich, aber, ist, ich nicht, aber die schießen gegen Metallplatten. Die <lacht> schießen jetzt nicht auf Rehe. Ja, ja,
0: ja man muss ja über, trotzdem überlegen, so, wie wirken so etwas im Fernsehen. Ich verstehe. Und wenn jede Tragödie ist oder ist wieder jemand mit einem Gewehr losgezogen und wir sehen ja immer, mehr Tragödien, ist vielleicht irgendwann, na, beim Sport möchte man nicht unbedingt an Knarren denken. So. Das
1: weiß ich nicht, das weiß ja, ich nicht. Ich für das mich, mich es immer so noch eine, interessant.
0: Ja, absolut. Es ist immer noch interessant, aber es ist halt auch trotzdem, also ich hatte schon dieses Gefühl, als ich mir das angeguckt habe und du sagst, das war Mitte 2000er, Anfang 2010er, dass das schon so ein bisschen zu der Vergangenheit, so Anfängen der Vergangenheit angehört, zu, äh, zu gehören, so hm. die, die große ich habe tatsächlich mich so ein bisschen daran erinnert, wie ähm, wir letztens aber auch über Delfine geredet haben. Mir ist dann eingefallen, ich war mal in, ganz oft im Delfinarium im ja, Heidepark genau. Soltau, als ich klein war. Und dann <lacht> habe ich mich so dran zurückerinnert und war so, wow, diese Tiere... Also das war ja schon, das war ja so krass choreografiert. Jetzt so im Nachhinein bin ich so, ja, das hätte auf keinen Fall gemacht werden. Die sind ja viel zu intelligent, um die äh, einfach so ein Swimmingpool in so einem Heidepark da zu halten. Und dann haben wir nachgeguckt, ob es die Fenarien noch gibt. Und ja, die, fast alle wurden abgeschafft. Es gibt noch vier, unter anderem in Duisburg. Schade <lacht> auf Duisburg. Aber, die, aber es, sind, es gibt einfach so Sachen, die gehören nach und nach der Vergangenheit an. Und heute, als ich Biathlon gesehen habe, so ich zum ersten Mal so sie macht, ja, glaube ich, dass ich überhaupt Bilder von Biathlon gesehen habe. Ja, ich mach, es macht irgendwie Sinn. Es gab eine deutsche Koryphäe dort.
1: Oh, es gab viele deutsche Koryphäen dort. Yeah, also es genau. war wirklich eine starke Mannschaft. Ich, ich habe doch das Gefühl, dass der deutsche Leistungssport generell gelitten hat. Mm. Also... Die Basketballer haben sich jetzt mal ein bisschen nach vorne getan. Sehr geil, Weltmeister geworden. Yeah, aber vielleicht
0: wechseln sie sich ja auch einfach, einfach ein bisschen ab. Hallensport so genau so.
1: ist wirklich eher die Zukunft als Wintersport. Ich bin, schon, bin mir yeah, schon auch yeah. sicher. Ja, aber also. Mh. Es
0: kann ja sein, dass es alles ein bisschen mit der Zeit geht. Aber ich meine, es ist jetzt natürlich nicht der optimale Vergleich, aber Formel 1 und Michael Schumacher ist auch so, es war es war mal richtig riesig, Formel 1. Und seit Schumacher weg ist, zumindest in Deutschland. Also, ja, ich glaube, also in der, so in der
1: Wahrnehmung von dir auf jeden Fall, aber ich weiß, dass also, es gibt noch äh, große Rennfahrer und es ist immer noch.
0: Es gibt es, ja, es ist nicht time. annähernd. Also was Schumacher aktiv war, war ja, dreimal die Woche ja, in der Bildzeitung ging es um die Formel 1 und um ja, Schumacher ja, das und das war zu Primetime und alles. Und da könnte man auch sagen: so, ja, vielleicht auch so, es, es, es Geht gibt mit ein größeres ökologisches Bewusstsein, denken sich Leute, na, vielleicht nicht so cool, Autos so sehr anzufeuern. Äh, genauso wie bei Knarren. Aber das ist nur,
1: hoffen, weiß ich nicht. Also ich, ja. ich glaube, dass äh, der vielleicht, Sachen sind multikomplex, sagt man ja. Also viele Gründe führen zu einer Sache. Mhm. Ich war auch überrascht, dass Biathlon gar nicht mehr in meinem Leben zumindest stattfindet. Mhm. Weil es gab keine bewusste Entscheidung, bei der ich gesagt habe, oh, ich gucke es jetzt nicht mehr. So, keine Ahnung. Das hatte ja schon eine Routine, mhm. man wusste, welche Rennen wann sind, man wusste, wann ist wieder ein Weltcup und so, das wusste man ja alles, aber es waren dann nicht mehr so spannend. Yeah. So. Genau, auch, ich habe es auch nach dem Neuner weg war, noch ein paar Jahre geguckt. Aber also ich habe auch gemerkt, krass, Biathlon ja. findet gar nicht mehr statt. Ja, aber weiß eh ich wir, jetzt nicht, ob das so eine eh gesamte wir, Entwicklung ist.
0: Ja, aber ich eh zu sehr abschweifen, so vom Thema. Erzähl doch einfach nur, weil es soll ja heute um Magdalena Neumann gehen. Neuner. Neuner. Siehst du, <lacht> wir sind schon zu weit abgeschweift. Äh, erzähl doch einfach so, wenn du lange Fan warst, von deinem schönsten Fan-Moment. Was war so ein richtig spannendes, so was, was hat dich so richtig berührt so, äh, in, in deinem Fandom von ihr? Gibst du eine Story?
1: Nee, nee, in den richtigen Momenten nicht, aber es war toll für eine Person wirklich fiebern zu können. Äh, toll auch, also weil sie war ja jetzt nicht immer die Person, die alles, alles, alles gewonnen hat. Also sie ist auch mal Zweite geworden. Also schon eine unglaublich gute Athletin und äh, es ist toll, wenn du so einen Sport guckst, dass du auch mit jemandem mitfiebern kannst und auch weißt, so äh, ich habe jetzt irgendwie eine persönliche oder emotionale Bindung dazu. Ähm, was für mich Magdalena Neuner damals besonders gemacht hat, man hat sie ja zum Beispiel auch immer, die hat immer Werbung für Erdinger alkoholfrei gemacht. Da, Also ich glaube, daher kannte man sie dann vielleicht schon vom Gesicht her auch in Leuten bei Leuten, die jetzt nicht Biathlon geguckt haben oder so. Ähm, genau, also dass sie einfach sehr bodenständig mit ihrem Talent umgegangen ist und gesagt ich laufe gerne, ich schieße gerne so, ich mache das hier. Ich mache das schon immer und ich mache das gerne und hier bin ich und nächster Wettkampf, nächster Wettkampf, nächster Wettkampf. Ja, viel mehr ist da, glaube ich, dann auch nicht hinter als dieses Jahr. Man fiebert halt eine Stunde mit. Wie macht es denn jetzt die deutsche Staffel? Geil, Magdalena Donner ist wieder letzte Läuferin, los geht's. Ah, mhm. sie verschießt, aber sie läuft nochmal hinterher. Naja. Also ja, ein spannungsgeladener Sport. Aber ähm, auch so, sie war nicht gerne Promi, würde ich sagen. Also einfach, das Leben ist schön, wie es ist. Es reicht, zielstrebig zu sein, und es ist wichtig, eigene Wünsche zu haben. Die häkelt und strickt gerne. Weißt mhm. du so, ist nicht so ein äh, Superstar, äh, der eigentlich, also so ein Sportler, der eigentlich lieber Hip-Hopper gewesen wäre. Weißt du, so, mhm. so, so Leute, die dann richtig einen richtigen Kult um sich haben. Das eigentlich nicht. Mhm. Geht vielleicht auch äh, bei Biathlon nicht, weil da zu wenig Geld ist. Aber, ja.
0: Und ihr so. Kult kam vielleicht auch ein bisschen schnell, wenn die mit 20-dreifache Weltmeisterin war. Also ja. wahrscheinlich gab es einfach einen Instant-Kult und dann macht das vielleicht ein, zwei Jahre Spaß, dann ist du auch, okay, reicht mit dem Kult.
1: Ja, ich glaube, sie fand es von Anfang an scheiße. <lacht> yeah, also ich also glaube, ich... sie ist halt gerne gewonnen, aber ich glaube nicht, dass sie gerne irgendwie im Rahmenlicht so unglaublich gerne stand.
0: Yeah, also, den Eindruck also, hat
1: sie nie gemacht, auf jeden Fall.
0: Yeah, ja, sie schien so comfortable damit zu sein, aber jetzt nicht so ultra irgendwie. Es, es schien ihr schon mehr so um den Sport zu gehen. Ja, als genau. So und um das sein. ist
1: irgendwie jetzt auch rückblickend toll, also sich zu überlegen, ah krass, jemand kann so sehr für seinen Sport fiebern und leben. Und es geht wirklich um alles, was auf dann auf der Piste quasi passiert. <lacht> Nicht viel drumherum. Ja. Ja.
0: Ich fand es sehr spannend in dieser Doku, die ich über sie gesehen habe, dass sie halt einmal bei einem Rennen Erste war und dann musste sie schießen und hat perfekt geschossen. Also, also jedes einzelne, also keiner daneben geschossen. Und sie hat aber auf die falschen Ziele geschossen.
1: <lacht> ja.
0: Und dann, dann hat sie, und dann hat sie verloren. Und das ist ja. Unglaublich frustrierend. vor allem wenn ich jetzt höre, dass du sagst, dass du jedes Mal daneben schießt, muss man eine extra Runde ja. lau laufen, weil, weil die hat ja perfekt geschossen, nachdem sie erst so war. Und ja. dann so, oh nein. Das ist das ist, das ist, das ist natürlich eine Story. Auf jeden Fall, wenn das passiert. Ich frage mich auch so, wenn ich eine in der Bewertung in der Jury gesessen hätte, hätte ich nicht gesagt so: Hey, die hat alle getroffen. So, hey, ob ob da waren Zielscheiben an der Wand. Wir versuchen, wenn wir sagen, wir versuchen hier den Krieg zu simulieren. Es ist nicht so, als hätte sie auf die anderen Skifahrer geschossen. So, okay, dann wären wir auch so, wow.
1: Jetzt musst du fünfmal laufen. Ja, ja, jetzt hier ein paar extra Runden.
0: Alle anderen sind tot. Aber, aber gut getroffen. 5 5. Die hat ja die Ziele getroffen. Nur also irgendwie die, die daneben waren. Ja, aber das ist
1: irgendwie auch das Geile am Sport, oder? Also es gibt klare Regeln. Und an denen wird nicht gerüttelt. Und du Die musst... Sind so absurd. Du musst deine... Naja, also da, ich finde, da lehrt der Sport doch auch, auch irgendwie das Leben. Weil es ist... Das ist einfach ganz klar, wie es so laufen hat. Das ist natürlich auch unglaublich bitter. Mhm. Also äh, Ja, ja, ja. Aber ich glaube, es ist auch nur einmal passiert. Also ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass es das
0: irgendwie so... Ja, ja, ich, ich, <lacht> so ich, ich, schon ich, Ding. ja. Ich überlege auch sowas, was ja gleich wäre. So, als würdest du pünktlich zur Arbeit kommen. Was ist der falsche Job? Nee, nee, du kommst pünktlich zur Arbeit und dein Kollege kommt viel zu spät. Aber du kommst pünktlich zur Arbeit und machst aus Versehen seinen Job. <lacht> und er wird dann bezahlt und du musst fünf Runden laufen.
1: <lacht> ich finde immer noch dieser Punkt zu merken, ich habe unglaublichen Erfolg und ich könnte das locker noch fünf Jahre machen. Ich glaube, also glaub, die Sportlerkarriere von Biathleten geht sogar noch deutlich länger. Mhm. Also, boah. Also es ist bestimmt etwas Falsches gesagt, wenn ich sage, aber das ist, Leute Ende 30 haben noch oben, mitge oben mitgeschossen mhm. in der Zeit, wie ich geguckt habe. Ähm, also man hätte, die hätte die Kuh noch richtig melken können. Die mhm. würden, können jetzt immer noch rennen, weißt du? Mhm. Aber das finde ich so unglaublich beeindruckend. Also das finde ich beeindruckender fast als jede Medaille, die sie geholt hat. Die haben zweimal olympisches Gold geholt. und so. Also die, krank, die Frau <lacht> krank. Mhm. Und ich frage mich, was ich daran vielleicht faszinierend finde. Also so zu merken, ja, alle sagen, ich sollte weitermachen. Ich habe Druck von Sponsoren, weil ich habe hier Verträge unterschrieben. Und dann so einen Schritt zurück machen zu können und sich zu, umzuschauen und zu merken, ja, aber das sind ja Sponsoren oder so, weißt du? Ja, das ist ja mein Verein, das wäre ja nicht ich. Mhm. Was möchte ich mit denn für einen Druck machen, Alter? Ich kann da tagelang drüber nachdenken. Ja, das ist aber schafft, extrem, extrem
0: gesund. Also, da hat jemand richtig eingeschätzt, wie es äh, ihr geht in der Situation. Und, wie und sie sich auch Verantwortung
1: fühlt. übernommen. Weißt du, weil ich glaube, in solchen Situationen, wenn du so eine Karriere hast, wo viele drauf gucken, alle Leute haben was mitzureden und reden dir auch ein, was du zu tun und zu lassen hast. So, ja, das musst du jetzt noch machen und die eine Saison noch oder so. Ich muss mich gerade total an die Biografie von Avicii erinnern, dem DJ, der sich auch wahrscheinlich selbst umgebracht hat, ob also man weiß jetzt nicht, ob willentlich oder überdosis oder so, das, das ist alles ein bisschen shady, aber der, der junge Mann ist viel zu früh gestorben und hat, war auch vorher ist vorher häufiger ausgefallen, weil er so krank war, weil er sich so einen Druck gemacht hat und allen Leuten schon gesagt hat, ich also ich möchte nicht mehr spielen jetzt, ich möchte jetzt einen Sommer frei haben, sage ich jetzt mal einfach so, ne? Und sie ja, noch dieses noch dieses eine Stadion. Madonna will noch mit dir zusammenarbeiten. Komm, mach doch noch den einen Song für Madonna. So Schritt zurück machen können und zu so sagen können Wer sagt es denn? Sag ich das? Will ich das? Oder will Madonna das? Ja, dann soll Madonna mal wollen? Ja und, mhm. weißt du, das ist schon? Ey. Äh.
0: Jana Janssen droppt hier die, die, die heißen neuen Takes. Madonna, Schulter, Navicis Tod.
1: Ach <lacht> oh Gott, wähle deine Worte mit Bedacht. ne? Wähle deine Worte mit Bedacht. Und jetzt wird Vilevo abgesetzt. Abgesetzt und verboten, weil ich hier ja einfach äh, wildes Zeug verbreite. Ey. Ja,
0: ach Gott, ach. ich glaub's.
1: <lacht> <lacht> hey. Ich
0: supporte dich komplett bei deiner wilden Spekulation.
1: Ähm, ich möchte nur kurz richtig stellen... Das ist aus der Avicii-Doku, die er selber noch mit veröffentlicht hat, ähm, äh, mit der, also, wie das im Zusammenhang steht mit einem Krankenhausaufenthalt. Mhm. Also, er hatte so ein heftigstes, so heftigstes Magengeschwür, also, dass er zu viel Magensäure hat und sich nicht mehr bewegen kann vor Schmerz. Mhm. Daran waren diese Auftritte äh, auslösend wohl. So wurde es zumindest da äh, zusammengeschnitten oder dargestellt. Ja, aber die, die Struktur kann man sich ja vorstellen. Und das merken, finde ich, wir schon in unserem Karrierestatus auch. Yeah. Also wie viele Leute da irgendwie eine Meinung haben, was du zu tun und zu lassen hast, sehr Wahnsinn. <lacht> Angefangen von, wie viel muss man auftreten, wo darf man, sollte man nicht, muss man auftreten? Welche Wettbewerbe musst du mitmachen, was für Videos musst du veröffentlichen? Ja. Yeah. Also ich finde, deswegen ähm, ist die Biografie von Magdalena Neuner nochmal und vor allen Dingen wegen des Endes mm -hmm. ja, äh, besonders inspirierend. Mm -hmm. Soll ich yeah. höre jetzt auf. Nein, Spaß. <lacht> das ist sehr schön. Sehr cool. Hammer. Um, yeah.
0: Ja. Äh, war eine schöne Folge. Ich habe was gelernt. Ich kriege
1: jetzt so ein, das wird noch so ein zusammenfassendes äh, warme Dusche. War eine schöne Folge. Ich habe <lacht> was gelernt. Gleich kriege ich noch ein Zeugnis. Äh, wir freuen uns sehr, vielen Dank für eure E-Mails. So, hat ja funktioniert der Aufruf. Äh, aber da geht noch was. Da geht noch was. Wir haben eine E-Mail-Adresse: hallo.vilevo.de. Schreibt uns dahin, schreibt uns inspirierende, schreibt uns eure Teebeutelsprüche. Bitte nicht wähle deine Worte mit Bedacht, weil den hatten wir jetzt schon. <lacht> ähm, jetzt
0: Und Leute, von denen ihr findet, dass wir sie besprechen sollten.
1: So, haben wir doch alles. Und sonst wünschen wir euch jetzt noch eine ganz fantastische Woche. Schön, dass ihr diese halbe Stunde mit uns verbracht habt.
0: Empfehlt uns was. Ah. <lacht> ciao, ciao.